0: Also, ich wollte da eben das so weit treiben, dass das Cello nur noch Körper für was anderes ist.
1: Kultur-Tour-Viertelstunde. Podcastreihe von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. Cellist Lukas Lauermann ist in der heimischen Musikszene ein sehr gefragter Mann und spielte unter anderem mit Musikerinnen wie Violetta Parisini, Mira Lukovac, Soap and Skin und Emily Stewart, bis hin zu Bands wie Donau Wellenreiter, Alive a Song, a Cigarette, aber auch mit Danino aus Wien und mit anderen Heller auf dessen Album Spätes Leuchten. Bis dato ist Lukas Lauermann auf 59 Alben zu hören, zuletzt auf seinem Cello-Solo-Album In. Aber nicht nur in heimischen Aufnahmestudios und hiesigen Konzertsälen ist Lukas Lauermann häufig anzutreffen, sondern quasi weltweit führten ihn seine Konzertreisen in den letzten Jahren von diversen Clubs über das Burgtheater und Halbmitteleuropa sogar bis nach Palästina, Kasachstan, China, Malaysia, Jordanien, Singapur und in die USA, um jetzt nicht alle Länder aufzuzählen. Robert Fischer traf den Cellisten zu einem ausführlichen Gespräch über des Musikers 2020er Veröffentlichung in frei nach dem Motto Jemand bekommt Input von außen und geht im selben Augenblick in sich. Oder so ähnlich halt. Und somit jedenfalls gleich mal Ton ab.
2: Ich habe gemerkt, wie ich deine Homepage angeschaut habe und auf Facebook und so, es gibt ziemlich viele Videos. Ist es auch so eine, ein bisschen eine wichtigere Ebene geworden in den letzten Jahren, natürlich auch so auf diese visuelle Komponente zu schauen?
0: Also ich bin mir nicht sicher, es gibt halt so gewisse... Wie man das jetzt gerade macht, irgendwie so, so auch zum Album hin, gibt es halt meist davor so eine oder zwei Singles und ja. dann, dann muss es dazu quasi ein Video geben, weil sonst denkt man sich, hört sich das eh niemand an. Also mir hat es diesmal, weil es halt, weil's sich so ergeben hat auch, dass es Leute gibt, die das gerne machen würden für mich. Aber Ich glaube, bei meiner Musik gefällt es jetzt auch nicht so ins Gewicht wie jetzt. Wenn irgendein Hip-Hop-Single rausbringt, ja. also die haben, haben halt so ein Publikum, die auch Musik nur noch über YouTube rezipieren irgendwie. aber ist, glaube ich, je nach Größe und Art der Musik, glaube ich, auch einfach was anderes, für manche ist das wirklich unumgänglich und ja. da gibt es ganz große Budgets, glaube ja. ich, dafür, um das zu machen, ja. weil es halt so viel Wirkung dann hat für, für das Publikum, aber... Bei mir ist es noch immer so, wenn es was auf Ö1 spielt, das bringt es mehr, als ja. jetzt ein Video zu haben. Du
2: hast vorher auch kurz den Lockdown angesprochen. Wie ist der gegangen im Lockdown? Wie war das für dich diese Zeit?
0: Also mir ging es gut durchgehend eigentlich, weil, weil ich das Glück habe, dass ich da jetzt keine großen finanziellen Sorgen hatte oder Zukunftsängste irgendwie. Es sind Aber einige Gigs
2: abgesagt worden? Das schon, ja. ja.
0: Also eigentlich eh. So wie bei allen halt drei Monaten, wo in dem Fall auch recht äh, viel Sachen gewesen wären, sind halt abgesagt bzw. Halt verschoben um ein Jahr oder so. Manches hat dann doch wieder stattfinden können im Sommer, wo man nicht glaubt hat, eigentlich dass was geht. Jetzt sind wir schon wieder zwei abgesagt worden in Deutschland, weil da die Zahlen wieder so steigen. Dass es Aber natürlich geht es einem ab, dass man nicht das machen kann, was man am liebsten tut Konzerte spielen, ist das halt bei mir. Sicher ist diese Ungewissheit, die es halt eigentlich nach wie vor gibt und so ein bisschen Perspektive fehlt und ziemlich was heißt das jetzt wirklich, wenn die Ampel auf orange ist und ist ein bisschen schon anstrengend für die Nerven auch irgendwie, dass, dass man da nicht so richtig weiß und planen im Ausland geht halt gar nichts und und es haben sich schon auch ein paar Sachen dann, also einerseits mit Streaming habe ich im Grenzen gehalten, weil das einfach sich auch relativ schnell abgenutzt hat dann Also so live Sachen, weil der Sound ist halt nicht, nicht allzu prickeln auch und so, also und jedes Mal von, vom Wohnzimmer aus quasi da war einmal schön und irgendwie auch zum richtigen Zeitpunkt, glaube ich, grad. aber dann gab es so eine Aufnahme fürs Konzerthaus, das war super eigentlich im, im leeren, großen Saal, also wird nicht nochmal passieren, ja, so, glaube ich, <lacht> also. mhm. und mit der Alicia auch ein paar Sachen im Rabenhof und so, also es waren dann schon ein paar Dinge, aber eigentlich ist halt dann auch lang darum gegangen, dass man Sachen, die schon längst stattfinden hätten sollen, für die wieder neue Termine findet ja, und das ist halt ja. für alle Beteiligten nicht ganz das Lustvollste. Ja. Also auch für die Booking-Agentur eigentlich keine tolle Zeit und ja. so. Ja. Wenn es irgendwie nicht weitergeht, sondern also... Und das Album, war das zu dem Zeitpunkt
2: schon fertig, das neue?
0: Mhm. Also ich glaube, wir haben noch so das allerletzte Master haben wir dann Ende März oder so gemacht. Oh, das also das so war so, grad grad so also das Ja, also aufnehmen wäre eh schwer gewesen, aber da war es eben schon lang, oder lang noch nicht ein Teil davon schon länger aufgenommen und im, im Februar haben wir es dann fertig aufgenommen. Und ja, es war dann auch, eben ist ja dann doch viel rundherum auch zu tun und ja. war jetzt auch ganz gut. Also hat man schon auch ein bisschen Stress genommen, glaube ich, dass jetzt nicht das parallel zu Konzerten oder so passiert ja. ist. Also, ich bin überhaupt so einen Tagesablauf eigentlich nicht gewohnt, weil jeder Tag so meist anders ist. Und dann hat man so auf unbestimmte Zeit so ein bisschen eh immer Zeit. Das war schon ungewohnt, dass man das sich dann selbst so einteilt, ohne irgendwelche Termine, sondern trotzdem irgendwas tut und nicht ne? versündert. Yeah.
2: Das Album von dir, das war ja noch so auf, die, auf so eine Art Zitate von Leuten mhm. aufgebaut. Und wie schaut es jetzt vom neuen Album aus? Gibt es da auch einen Überbau oder nicht? Also
0: es war bewusste Entscheidung, diese Zitate oder Textbezogenheit wegzulassen. Einerseits, weil es für mich halt eben das ist einmal passiert mit dem ersten Album und ich wollte schon Vermeiden, dass ich mich da irgendwo wiederhole, deswegen habe ich einfach einen anderen Ansatz gesucht. Und das war, es war wirklich als erstes dieser Titel da eigentlich. Und die Idee, weil das für mich so ein Widerspruch in sich ist, das in, also so einerseits in sich gehen, andererseits eben auch das äh, Input von außen kriegen auch ein, eine Verortung, also die, mir hat dann die Definition von innen eigentlich gefallen, so dass man es ist eine Inklusion innerhalb von was äh, Abstrakten oder einem Ort oder irgendwas, also es vor allem dieses abstrakt und äh, schon auch ganz real örtlich gesehene, dass, dass das beides abdeckt, hat mir eigentlich gefallen, weil das glaube ich in der in meiner Musik vielleicht auch so ein bisschen eine, eine Rolle spielt von der Ästhetik. Also man geht in sich, kriegt aber trotzdem noch einen Input von außen. Oder? Also man kriegt ja immer Input von außen. Ja. Und dieses in sich gehen, aber nicht total abschotten, sondern von, aus dem irgendwie wieder was schöpfen, wodurch man bereit ist für den Input von außen, den man ja doch irgendwie filtern muss, meistens. Aber auch dieses... Also, dass, glaube ich, permanent eigentlich so, eine, so ein Zustand für uns existiert, wo man ja eigentlich schon sehr mit sich beschäftigt ist, aber nie frei von irgendwelchen ein Einflüssen ist. So. Auch natürlich kann man das ein bisschen sehen, dieses In, was ist In und was ist gerade angesagt und so. Das war zuerst ein bisschen mehr Thema und ist dann im, im Laufe der Arbeit irgendwie weniger geworden. Aber sich selber besser kennenlernt, geht das überhaupt zusammen mit man will in, in sein in dieser Gesellschaft. Irgendwie so. Also das war der, der Ausgangspunkt. Eben so Und aus dem Titel haben sich dann einfach viel, habe ich geschaut, was, was gibt es da für Wörter, die damit anfangen, weil ich halt wollte, dass die Titel der Stücke dann schon so gewisse Themen ansprechen, die eben, glaube ich, sich beziehen auf diesen Input von außen. Also auch so Informationen, ist ein Thema oder Identität. Musik Die Titel sind dann aber alle unvollständig, also das In fehlt halt und äh, das war dann eigentlich der Schlüssel dazu, dass dieses In-sich-Gehen und trotzdem Teil, also sich als Teil von der Gesellschaft sehen mhm. und nicht irgendwie flüchten oder aussteigen, sondern schon an dem teilhaben wollen und auch mitgestalten wollen, dass dieser Zustand oft fehlt, glaube ich, zu einer... Entscheidung zwischen, es sind oft so Wortpaare, diese Titel, halt, was da, wofür man sich entscheidet, oder wie man wie man eben alles, was so ein Input daherkommt, filtert eigentlich, oder, oder, oder für sich verarbeitet. Also dieses Einmal auch ein bisschen Abstand nehmen und, und, und über Dinge nachdenken. Ich glaube, das fehlt oft, weil viel aus seinem ersten Impuls heraus passiert und es gleich ja. schreibt man gleich auf, auf Facebook irgendwie bevor was, wir, sagen, bevor man Sack überhaupt. Und ja. Ja.
2: Ich bilde mir auch ein, dass ich gelesen habe im Pressetext, es gibt so zwei Arten von Stücken. Die einen Stücken sind die Improvisierten und die anderen sind die Komponierten. Oder ist es.
0: Naja, es war so ein Wechselspiel. also was auch mit ihnen anfängt, ist halt intuitiv und intellektuell das ist auch ein, ein Ansatz dann gewesen, eben wenn diese Textstellen und so, auf die ich mich beim ersten Album bezogen habe wegfallen, war halt schon die Frage wie komme ich jetzt sonst zu, zu meinen Stücken ohne jetzt nur ja ich spiele halt was und das gefällt mir und das sammle ich dann zusammen und dann ist das auf einem ja, Album dann, ja. was ich halt irgendwie nicht reizvoll finde und dann habe ich mal zum ersten Mal halt, habe ich das so gemacht, dass ich mir eigentlich ein System zurechtgelegt habe, das recht ja, eben systematisch äh, Material erarbeitet aus so verschiedenen Skalen aus Kirchentonarten, wo ich dann halt so ein System für mich gefunden habe dass das mit Material, also nur die Töne die ich verwende, halt äh, irgendwie einschränkt auf vier, fünf oder sechs Einerseits um mich herauszufordern, mit so wenigen Tönen einfach Stücke zu machen.
2: Das ist, das ist, das ist immer ein Ziel für das, mit wenigen Tönen zu arbeiten? Halt ja,
0: also wo es mich manchmal gereizt hätte, dann einen anderen Ton einzubauen oder so, oder mit ja. aber dann muss man eben auf Reduktion eine andere Lösung kommen, um, um ja. das dann doch wohin zu bringen, dass mhm. es einem halt dann wieder auch irgendwo zusagt natürlich. Ja. Oder Und dann Denkt man anders nach, wie, wie kann man das so gestalten und so. Und dann gibt es. War halt auch eine Entdeckung, einfach, das ist jetzt recht musiktheoretisch, aber selbst wenn jetzt nur vier Töne da waren und ich habe die verschieden geschichtet, sind alle Intervalle dazwischen aufgetaucht. Also alle Abstände, die es dazwischen so Tönen gibt, waren dann auch bei diesen paar wenigen dann vorhanden. Und das hat mir wiederum gefallen, weil weil das so eine Vollständigkeit irgendwo auch darstellt, die dann sich auch so als ein, ein Thema herauskristallisiert hat. Diese Stücke habe ich dann zunächst, äh, eben da gab es dieses Material und mit dem habe ich eigentlich dann äh, sehr intuitiv am Klavier mal gespielt und bin so dann zu Lösungen gekommen und zu den Stücken und habe sie dann irgendwann auch habe ich mich halt entschieden, die auch wirklich als Klavier zu lassen. Zuerst habe ich mir gedacht, ich, ich übertrage das irgendwie das aufs Cello oder so, mehr. aber... Das eben eine Frage.
2: Das hast du gemacht, um deine eigenen Hörgewohnheiten ein bisschen zu... von mm. denen wegzukommen, oder? Ja, das genau. Ja.
0: Also von reinen ästhetischen ja, Befindlichkeiten eigentlich. Also dass wo da irgendwie auf, auf anderes kommt. Und das war halt das Spannende dabei war, dass echt auf, auf die Art gelungen ist, dann wie ich mich halt damit beschäftigt habe und das selber gehört habe, dann irgendwie, was ich da dann habe, das doch irgendwo anscheinend was viel Tieferes freigelegt hat. Also es geht für mich viel tiefer runter, als wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich improvisiere mit, mit dem Cello oder so. Oder, oder so. Und, und das war ja auch die andere Ebene irgendwie, wo ich natürlich schon auch einfach gespielt habe und dann, yeah. dann aber versucht habe, umgekehrt das halt ein bisschen übers übers Nachdenken irgendwie so zu formen, dass das halt ein großes Ganzes ergibt. Also das war mir das Wichtigste eigentlich diesmal, dass, mhm. dass da viele Verknüpfungen gibt mhm. und, und so ein, ein ganzer Bogen, also auch musikalische Zusammenhänge ergibt. Einfach. Und nicht nur wie beim ersten halt so inhaltlich durch die Textstellen und so gab es schon auch so, so Brücken, aber diesmal ist es glaube ich noch geschlossener, so musikalisch einfach ja, das war eigentlich echt eine Entdeckung, dass ich diese nochmal tiefer durch den Schritt, dass man eigentlich weiter wegkommen will von sich ja. mit dem, was man tut, hat es irgendwie dann noch, noch tiefer was, was uh, aufgetan in mir, glaube ich. So. Also für mich selber auch irgendwie in dem, einfach in der Arbeit. Ja.
2: Also, das ist echt das, was dann also du spielst die Konzerte und dann und dann hast du so ein intensives System, diese Musik zu komponieren und so weiter. Also wie soll ich sagen? Denkst du 24 Stunden am ja. Tag an Musik?
0: Ich glaube, es, es ist wirklich sehr präsent. Ja. Mhm. Also gerade wie ich eben dann intensiv an dem Album gearbeitet habe, gab es schon Zeiten, wo jetzt nichts anderes so an passiert ist. Ja, ja also mag das eben auch haben. ja, also es ist eigentlich klar gibt es irgendwie Auszeiten, wo man ja. auch andere Dinge tut ja. und aber,
2: aber sonst ist man, ist man sehr bin viel ich viel da schon recht, recht,
0: recht drinnen also es war auch wichtig, dass es so eine Phase gab, wo ich da halt recht stark eintauchen habe können, ja. weil es sonst das nicht so zustande ja. gebracht, halt ja, ja. Einfach, weil man da irgendwie ja. sehr drin sein muss, um diese Gerade so Verbindungen ja. und, und echt, also ist auch einfach zeitliche Arbeit, immer so, wo man zwar eine Vorstellung hat, wo man hin will und man ja. muss es aber irgendwie abarbeiten. So.
2: Die Bucke hat ist mir auch aufgefallen. Also ich habe nur das PDF gesehen, aber dass du da quasi jeden Tag im, im Studio ein Foto gemacht hast.
0: Ja. <lacht> ja, ich habe so, mir hat immer schon, ich habe das Kreizte sofort kameras also Polaroids sind das. Mhm. Und meine Freundin ist auch Fotografin und hat mir dann einmal eine gezeigt, die, also eigentlich das die allererste, die es so gab. Und die gibt es nach wie vor und jetzt auch wieder neue Filme dafür. Und das macht halt Spaß halt. Also es ist eh schwierig, gerade in so einem dunklen Innenraum im BB-Studio. Aber das ist nur das Teil das
2: einer Polaroid-Kamera gewesen. Als der und das ist, also ist schön, die kann man Polaroid. so aufklappen ja. und dann,
0: da habe ich jeden Tag halt so ein Polaroid geschossen, genau. Ja. Irgendwie Tagebuch, aber ohne, ohne Worte, sondern so in diesen mhm. Bildern. Und weil es im Innenraum ist das mit Belichtung recht schwer, dann ist es manchmal auch total verschwommen oder so, ja. aber manchmal war es dann auch wieder ganz scharf, also es hat das dann auch irgendwie ganz gut getroffen, so den Prozess vom, vom Aufnehmen und die habe ich jetzt halt zum, zum Bucket dazugeben. Das sind
2: ja relativ viele Stücke äh, am Album, also 24 oder was, oder? 22. 22 ja. Gibt es irgendwelche, die du, die du herausgreifen könntest, wo du ein bisschen was dazu erzählen könntest?
0: Das kann man herausgreifen. Ich glaube, ein, ein Wichtiges ist schon das Allererste, weil das halt so das Trusion, Clusion heißt und wenn man eben das In dazu gibt, ist es, heißt es entweder Störung oder Inklusion ja. und darum geht es dann auch teilweise musikalisch, weil oft so Töne auftauchen, die gar nicht so recht dazu passen, so. die eben, wo man nicht so genau weiß, oder es ist eben auch so eine Frage von vielen, die eigentlich diese Stücke sind: so, was, was ist störend für uns oder was ist halt nur. Nicht, oder was sieht man als Störung und was, was sollte, man, sollte man das in, aufnehmen? In, 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 oder oder ja, also was betrachtet man als störend oder ist nicht alles irgendwie auch Teil, Teil von, von dem, wie man leben? Ja. gibt ja neben, also neben Cello und Klavier gibt es ja auch viel also noch drei andere Dinge im Synthesizer und äh, Stimmgabeln und Spieluhr die auch alle du eingespielt hast hm? ja, ja und die auch alle eigentlich übers Cello klingen also ich wollte eben das so weit treiben, dass das Cello nur noch Körper für was anderes ist mhm. eigentlich, also Stimmgabeln kann man eben und dann klingen es erst. Und genauso kann man äh, genauso die Spieluhr auf dem Korpus halten und, und dann wird es verstärkt. Und die, das Klavier ist natürlich auf dem Klavier aufgenommen zuerst und genauso der, den Synthesizer kann ich auch äh, so wie dann diese Klavieraufnahmen ja. über, über so einen. das kann man auf dem Korpus picken und dann bringt das auch eben das Cello zum Schwingen eigentlich. Ja. ja, das war so eine Lösung eben auch für mich, um, um da andere Klangfarben reinzubringen und ja. trotzdem ist es eigentlich noch immer ein reines Cello-Album. So. Mhm. Auch wenn es halt sehr weit davon weg ist natürlich, wie man jetzt ein Cello spielen wird. Ähm, wo, wo verstärkt eben so Synthesizer und Stimmgabeln vorkommen sind sind diese Einstiegspunkte eigentlich in so das Ganze, was ich so als, als Organismus irgendwie sehe. Also es sind schon eben so diese Stücke, sind so Kugeln quasi und dann gibt es dazwischen Verbindungen und kleinere Kugeln, wo man vielleicht so Knotenpunkte, wo man einsteigen kann. Und es ist unterschiedlich verbunden miteinander dann gibt es eben Cello-Stücke, die ganz ohne Effekte auskommen und auch ja. nur rein akustisch Cello sind und dann gibt es welche, die mehr stimmig sind, also mit Looper und so, oder mehrstimmig eingespielt sind. Natürlich überkreuzt sich das dann auch manchmal, also es gibt auch eins, wo wirklich Klavierpart ist und ein Cello-Part dazu. Irgendwie.
2: Aber wenn du das so beschreibst, diesen Prozess und du also so intensiv beschrieben, ich denke mal, dass es auch sicher total intensiv betrieben, ist es dann nicht schwierig, da mal einen Punkt zu setzen und sagen, jetzt bin ich fertig, weil wenn, wenn du das so dieses System soweg da könnte man ewig weitermachen,
0: oder? Ja, es ist schon was, wo, wo ich gemerkt habe, es hat halt für mich noch so viel Entwicklungspotenzial. Ja, also es okay. gibt auch viele Sachen, die ich als Idee hatte und jetzt einfach nicht auch noch unterbringen ja, habe können. Die vielleicht irgendwie von so. Arbeiten genau, war, also es ist erkennt, mehr. Ja mehr was, was eben also darum gibt es eben auch schon die Idee quasi da irgendwo weiterzumachen weil es ja. halt Ansätze gibt, wo ich ja. mir denke, da bin ich schnell jetzt mal bei was neuen auch die ich eben noch verstärkt irgendwo weiter betreiben will Und also sowas gibt es viel mehr als beim ersten Album auch, dass ich mir denke es, ist jetzt, es war schon auch ein bisschen die Idee so eine Fülle sich zu schaffen irgendwo, wo man wie es einem ja halt oft, oft auch geht, eben, dass, dass der Einfluss von außen so überfordernd ist, dass man gar nicht weiß, was soll man da jetzt raus auswählen davon. Irgendwie. Also, das hat mir dann schon auch getaugt, irgendwie, das so ein bisschen an Overload zu schaffen, irgendwie, wo ich mich dann selber wieder zurechtfinden muss und, und halt eben, wie du sagst, für auswählen kann. Da. Also, also, da gibt es noch viel an. an Notizen und Ideen, die ich dann so weiterverfolgen kann. Ja, weiß, bei, ja. bei zeitgenössischer Klassik oder moderner Klassik ist bei vielen gleich einmal so, aber oh es ist, ist irgendwie schwer zu Hören und, und das finde ich keinen Zugang oder so. Und ich glaube, das ist bei meiner Musik nicht der Fall. Also, ich glaube, man findet recht leicht einen Zugang. Es gibt nur auch diese. Seite, die ich eben von, von dieser Klassik kenne, irgendwie so, äh, die eben eine sehr gedankliche ist. Die Komponente gibt, aber die muss man auch nicht, ich glaube, man muss sie nicht kennen, es gibt nur die Möglichkeit, sich zu vertiefen. Naja, eher bezogen auf so ganz schwierig. zeitgenössische Komponistinnen so, eben ja, auch ja. irgendwie, wo, wo man, jeder hat da seine Philosophie und so, und man muss die eigentlich wirklich Kennen, oft, man damit, weil, man, so weil ja, man das nicht ja. versteht. Sonst irgendwie ja. so. Also rein, ich glaube, man kann meiner Musik schon auch rein ästhetisch irgendwie so begegnen ja. und, und entdeckt dann vielleicht anderes auch, je nachdem, wie man, mhm. wie man halt auch will oder, oder das ja. seine Hörgewohnheiten hat oder was man in Musik sucht oder so, aber dann ist barrierefrei, weil es halt relativ, ich glaube, recht ohne eine große ähm, ja, ich glaube schon, dass es jetzt nicht, nicht sperrig ist eigentlich, aber ich unterschätze das auch oft, weil es weil das halt für mich nicht gibt irgendwie. es ist, gibt sicher Leute, die ich, hab, ich hab, passt jetzt dazu, weil äh, im Stuberviertel haben sie so eine Nachbarschaftsinitiative eröffnet und die ist so neben zwei serbischen Grilllokalen ja. und ich habe da halt gespielt, also eh für mich halt ganz harmlose Sachen irgendwie, yeah, yeah. aber die, dann ist irgendwann einmal so ein Bär daherkommen und irgendwie so, wir, wir sind das nicht gewohnt, wir können so Cello-Musik, wir können das nicht hören und für den war das halt wahnsinnig, also nur anstrengend halt auch, yeah. weil, weil er das nicht, yeah. das kennt er nicht und das irgendwie, also gibt es natürlich auch irgendwie, also, ist dann doch nicht ganz barrierefrei wahrscheinlich, yeah. aber.
2: du quasi schon weltweit getourt, kann man sagen. Du warst schon, ja, schon recht unterwegs. Bist du vor Konzerten noch nervös?
0: Ja, also unterschiedlich schon. Ich bin, ich, ich nehme es halt immer sehr wichtig irgendwie und dann, mhm. je nachdem, also es gibt auch Situationen, wo es einfach sehr, sehr locker ist und, und dann wirklich jetzt nicht mehr große Aufregung da ist oder so. Ich würde sagen, vielleicht 50-50 oder so, was, was dann schon aus irgendeinem Grund dann besonders, eben mir besonders wichtig ist und, und halt dann ja, ja. aufregend dadurch und kann sein, dass irgendwer drin sitzt, dem, wo man, also Kolleginnen ist immer schwierig, ja, <lacht> so zum weiß, Beispiel. Dass ja, der sich das, ja. halt ganz genau auskennt. Ja oder halt spezielle Anlässe, weil das, oder, oder halt auch oft sind es, weil ich so unterschiedliche Sachen spiele, ist halt auch oft nicht so viel Zeit jetzt sich groß wieder auf das davor einzustellen, ja. sondern es ist auf einmal wieder eine andere Band irgendwie, wo das man, Frage, dass man vielleicht schon lange nicht mehr gespielt es hat oder so, so ja, äh, oder halt auch selbst... Bei der Aufnahme, die ich zuerst erwähnt habe, so im, im leeren Konzerthaus, habe ich wahnsinnig aufregend gefunden, <lacht> weil es halt, das muss, kann man dann auch nur einmal spielen, also es ist zwar niemand im Publikum, aber gerade so Videosachen, die dann, wo man halt einen Take hat, es waren dann 20 Minuten oder so, aber man hat nur einen Take, ja, oder man denkt sich zumindest zuerst, ah, das ist alles so gestaffelt, das geht sich einmal aus und dann kann man vielleicht eh noch ein, ein zweites Mal oder so, aber es mhm. ist zuerst. Es muss dann irgendwo, hat man das Gefühl, es muss halt gleich passen. Ja. Es kann das, schon das Ambiente auch viel helfen, irgendwie. Ja. Das auf dem Steg am, am Neusiedlersee gespielt, da kann man irgendwie, kann immer viel schief gehen, wenn da die Sonne untergeht. <lacht> und, äh, ja. Aber schon, es ist schon noch immer wieder aufregend. Ja. Ich
2: habe noch eine Frage, die ist auch trivial und ich. Also, aber ich, ich muss trotzdem bestellen, das einfach. ich bin so ein Fan von weiblichen Singer-Songwritern. Ne? Uh -huh. Und besonders mag ich die Violetta Parisini und die uh -huh. Mira Lukovic. und du hast schon mit beiden gespielt. Ja. Wie würdest du den Unterschied zwischen den Wie war die Zusammenarbeit mit den beiden oder was
0: ist der Unterschied zwischen den beiden? Die Violetta äh, habe ich eigentlich dann. Also habe ich später ist die Mira kennengelernt und das erste war eigentlich so ein Solo-Together-Konzert im, im Radiokulturhaus. Und dann haben wir noch eine ganz kleine Sache da im zweiten Bezirk gespielt, einmal im Zwei-Stern. Da hat sie mir dann im Nachhinein gesagt, dass sie da an mich gedacht hat bei dem Solo-Together, weil sie sie anscheinend gefragt haben, wenn sie da dabei haben will, weil sie halt vorhatte, irgendwie ein neues Album aufzunehmen und, und mal schauen wollte, wie das mit mir funktioniert. Mhm. Und wir sind da super gut zusammengekommen. Also das ist erstens ganz ein lieber Mensch und hat einfach da gerade, wie wir uns kennengelernt haben, so angefangen, ihre neuen Lieder erstmals, glaube ich, auf Deutsch halt so genau. Zu, genau. zu entwickeln. Und dann haben wir ist auch noch für die Aufnahmen dann auch noch die, die Emily Stewart dazukommen, mit der ich ja auch recht viel mache. Ja. Also das war so vom Gesamten auch der, der Sixtus-Preis, ihr Partner, der das aufgenommen hat. das ist Einfach ein schönes Arbeitsumfeld. So ist, glaube ich, ein sehr schönes Album auch geworden. und Mit der Mira. Mira ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil ich, ich wurde eingeladen nach Kasachstan zu einem Kunstfestival, also zu einer Kunstmesse, dort zu spielen, aber sie wollten eine Sängerin dabei, weil sie das gehört haben mit der Mimo, glaube ich, was ich so gemacht habe. Also es war dann die Mimo hat keine Zeit gehabt und dann habe ich mir gedacht, ich will aber nach Kasachstan und habe halt die Mira gefragt, irgendwie, ob, sie da, ob wir zusammen was machen und wir haben dann halt einige Stücke, also Songs von ihr gespielt und, und manches von mir. Und das war aber, wir haben uns echt davor noch überhaupt nicht gekannt und ja. dann waren wir halt gleich zusammen in Kasachstan <lacht> und war das schon sehr, äh, ja, Attentiv, sehr, sehr sehr schön irgendwie auch. Weil wir sind ja ganz früh in das Hotel und überall wo wir haben zwei Hotelzimmerschlüssel kriegt und in beiden Zimmern war aber da schon wer drinnen und so. Das sind ganz, also sehr absurde Situationen auch Und dann haben wir noch ein, so ein, ein Cover von einem, einem klassischen Lied aufgenommen für so einen Sampler, äh, der dann, wo die Einnahmen Flüchtlingen zugutekommen sind. Und, und auch ein paar, genau, immer wieder so ganz selten dann leider zusammen gespielt, halt ja. auch so mehrere, das waren alles so. eben so klassische Sachen, die wir anders interpretiert haben. Ja. Und dann gab es schon kurz, also das ist noch immer so eine Idee, dass man das mal macht, aber irgendwie ist gerade bei ihr viel los und bei mir ja. auch. Und, und für immer, also so vereinzelt das mal zu spielen, ist es dann zu aufwendig, dass wir das dann wieder proben. Oh,
2: aufzunehmen, ja,
0: ja, schon. Oder einfach mal wirklich öfter zu spielen damit. Das sind, glaube ich, beides Frauen, die das sehr, sehr ernsthaft sehr betreiben und sehr genau ja. wissen, was sie, was sie wollen und, und wie. Also so eine... eine eine Vision von ihrem Weg haben, glaube ich, Das ist so verfolgen. Mhm. Immer bereichernd mit so einem natürlich ja, zusammenzuarbeiten. Ja, ja. ja,
2: es ist auch noch eine triviale Frage, aber dein Koffer, das ist ja irgendwie so dein Markenzeichen. Wenn ja. man dich sieht, der ist voller Kleber. Ja. Gehen sich dann noch neue aus oder ist das eigentlich schon ja, Es ist noch Platz.
0: Man kann ja auch dann Sachen überkleben. Manche bleichen sowieso aus. Aber
2: ist es das so, dass du da auch von... also von jedem Gig einen -An Kleber drauf oder, mm -mm. oder, oder einfach äh
0: Hauptsächlich sind es so Gepäcksanhänger von Flügen weil das einfach für mich immer schon sehr besonders ist woanders hinzukommen mit der Musik ja. und hat er dann immer einen extra Sitzplatz das Cello und dann genau. als Erinnerung ja. diese, diese Flughafencodes halt drauf zu haben und hin und wieder ein, kommt irgendein anderes Pickel dazu von einem Festival oder so
2: und, und jetzt, seit du da das, das Solo-Projekt quasi betreibst, ist das immer dasselbe Cello, oder hast du ja. immer das gleiche Cello?
0: Ja, das habe ich jetzt schon 17 Jahre. Gleich. 17 ja. Jahre? Ja.
2: Und ist das ein besonderes Instrument jetzt, also, weiß nicht, von irgendjemandem speziell gebaut, oder einfach? Mm, es ist, ähm,
0: also ist kein altes, sondern es ist aus Chicago. Mhm. Ein Wiener hat drauf gespielt, und das auch mit dem Geigenbauer zusammengebaut ja, und dann ja. verkauft das. Ja, dann ist es Ist halt jetzt auch großer, sentimentaler Wert schon halt ja. jetzt. Ja.